0: alors, depuis quelques jours, on n'arrête pas de parler euh, de la position girouette de Justin Trudeau, euh, la liberté d'expression a des limites, oh non, finalement, c'est correct, les caricatures de Mahomet. Vraiment, c'est difficile de savoir euh, où se situe réellement et ce que pense sincèrement le premier ministre Justin Trudeau. On va en parler avec le collaborateur, mon ami et collaborateur, euh, euh, Joseph Facal, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Joseph Bonjour, Sophie. C'est une girouette, Justin, à Ottawa?
1: Euh, oui, c'est une girouette. Euh, et, et ce qui est particulier dans son cas, c'est qu'il énonce euh, des, des, des phrases qui semblent des grands principes. Euh, il a l'air de quelqu'un qui a pensé à fond euh, son truc, <rire> mais essentiellement, c'est une cassette idéologique, finalement pas très maîtrisée, assez superficielle. Et le propre de l'idéologie, c'est qu'elle est souvent rattrapée par le réel. Et là, évidemment, quand on sent la déconnexion entre le discours ronflant et la réalité, quand on voit le tollé que ça suscite, eh bien ce grand philosophe redevient petit, petit politicien euh, qui doit évidemment gérer euh, le tollé qu'il a lui-même créé et qui donc fait du, du rétro-pédalage. Maintenant, je suis convaincu, convaincu oui. que dans son fort intérieur, il pense qu'il ne faudrait pas prononcer certains mots ou, mm. ou, ou dessiner certaines choses, car tu remarqueras que son réflexe premier, premier, est toujours de prendre le parti de la minorité qui prend la posture victimaire
0: toujours mmh. oui ben tout à fait ben c'est pas pour rien qu'il pleure puis qu'il s'excuse puis qu'il c'est toujours euh, le cœur sur la main puis euh, toujours la défense des minorités ce qui est, ce bien qui est sûr. pas une, bien sûr une mauvaise chose personne dit qu'il faut opprimer les minorités sauf que des fois Certaines minorités se présentent comme des victimes, ce qui n'est pas le cas. Et dans le cas voilà. des caricatures de Mahomet, on aurait souhaité avoir un premier ministre qui prenne une position claire en disant « la liberté d'expression est non négociable ». Tu ne peux pas avoir la liberté d'expression « mais ». C'est le « mais » après oui. la liberté d'expression
1: qui dérange. Oui, en fait, ceci moi j'ai le sentiment que s'il n'y avait eu que les Québécois d'offusquer Jamais il n'aurait rétro-pédalé. En fait, ah oui, tu penses? voici un homme, mm -hmm. absolument, voici un homme qui n'a aucun problème à refuser de s'excuser pour ce que son père a fait euh, il y a 50 ans au Québec, alors qu'en fait, il s'excuse devant n'importe qui d'autre au Canada. Là, évidemment, son girouettisme euh, découle du fait que, oh, il n'a pas insulté le Québec, ça c'est pas grave, il a aussi insulté la France. Euh, et bien entendu, tu comprends qu'à partir du moment où Emmanuel Macron parle à Legault, mais ignore lui, en fait, mmh. Macron a parlé à Trudeau sans lui parler. En lui disant, Exactement. Je tu ne sais pas de quoi Exactement. tu te mêles. Tu vois, en fait, il lui a passé le message. C'est une des gifles diplomatiques les plus élégantes que j'ai vues depuis longtemps. Tu vois Il <rire> y a rien qui fait plus mal totalement quelqu'un.
0: Voilà, l'indifférence est la pire des punitions. Mais moi, je me questionne vraiment, c'est que on a eu quand même, euh, sur la scène québécoise, sur la scène canadienne, des politiciens qui étaient capables de jongler avec des concepts. Et c'est un petit peu ce à quoi on s'attend normalement d'un leader. Quelqu'un qui mène les troupes, on s'attend qu'il soit quand même capable de, de jongler. On a l'impression, avec Justin Trudeau, que quand il sort des lignes qui lui ont été écrites par un attaché de presse, un adjoint politique, il n'est pas capable de débattre parce qu'il n'a pas l'argumentaire. Dans, dans ce sens-là, son père, au moins, qu'on l'aimait ou qu'on le détestait, était capable de jongler avec des principes, des concepts, euh, intellectuel. Et, et ce que je trouve qui ressort le plus de ce qui se passe au cours des derniers jours, c'est pas tant qu'on soit d'accord ou pas avec Justin Trudeau, c'est qu'on n'est même pas capable d'argumenter avec lui parce qu'il n'a pas l'intelligence de discuter.
1: Sophie, j'ai souvent écrit que si Justin Trudeau, avec le bagage qui est le sien, avec le parcours de vie qui est le sien, s'il s'était appelé Justin Tremblay ou Justin Trépanier, mmh. ses prétentions à diriger le Canada auraient soulevé un immense éclat de rire de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. En fait, <rire> il, fondamentalement, il a surfé sur le patronyme. C'est-à-dire que les Trudeau sont un petit peu nos Kennedy à nous. Hein. Il y a cette espèce de... Ouais, la famille royale. Ouais, ouais. Voilà Une sorte de, de, de quasi-royauté. Rappelle-toi, cet homme a commencé à exister politiquement quand quand il a prononcé une oui. oraison funèbre à l'enterrement de son père. Et là, les gens se sont dit, enfin, les apparatchiks libéraux se sont dit, mais on a de l'or en barre entre les mains. Essentiellement, c'est une image. Sauf qu'évidemment, ce qui est amusant, enfin, amusant, et c'est ce que j'ai dit un petit peu ce matin dans ma chronique, c'est qu'il y a une sorte d'effet imprévu. Dans, 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 dans sa, dans son, son, sa volte-face, qui est que si maintenant il nous dit « Non, non, la liberté d'expression, c'est important, et on peut même s'en servir pour dessiner », il va falloir qu'on m'explique à ce moment-là au nom de quelle logique une prof devrait être punie pour avoir utilisé un mot dans un contexte pédagogique et sans aucune volonté de vouloir blesser qui que ce soit. Voilà. Autrement dit, est-ce qu'on va maintenant euh, protéger euh, simplement les oreilles et non les yeux Comment justifier euh, une punition contre quelqu'un qui citerait le titre d'un livre si le premier ministre en personne nous dit « Non, non, écoutez, là, le propre d'une caricature, c'est justement de choquer. » Alors moi, voilà. écoute, c'est toujours la même chose. Sophie, un dessin te dérange Ne le regarde pas. Un mot te dérange Ne lis pas le livre. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, traiter mm, les gens mm. comme des adultes? Voilà. Mais les moi, je réponds comment? C'est difficile.
0: <rire> Oui, c'est ça, parce que des adultes, parce que dans le cas de l'université d'Ottawa, évidemment, ce sont des étudiants, des étudiants majeurs et vaccinés qui, qui, euh, qui étudient là. Mais je veux t'entendre, puis je, je t'avais pas du tout prévenu que j'allais te parler de ça, mais je veux t'entendre sur la décision de deux euh, commissions scolaires euh, anglophones, euh, English School Board of Montreal puis Lester B. Pearson, qui ont décidé de retirer de tout, 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 toutes les classes de secondaire 4, un livre d'histoire du Québec et du Canada, un manuel de travail, simplement parce que on y mentionnait le titre du livre de Pierre Vallière, « Nègre Blanc d'Amérique. Et on a donc retiré les différents manuels et on va apposer un autocollant pour cacher la mention du livre de Pierre Vallière, et on va remplacer ça par une note explicative sur l'utilisation du fameux mot qui commence par un N et que pourtant je viens de prononcer. Qu'est-ce que tu voilà. penses de
1: ça? Ça m'inspire deux réflexions. Primo, ça ne m'étonne pas du tout euh, mm -hmm. quand tu te rappelles, par exemple, euh, les positions euh, de cette commission scolaire euh, autour de la loi 21 sur la laïcité. On oui, est ils font partie, c'est
0: un, même... voilà, un des opposants de la loi voilà. 21, oui.
1: On, on est dans le même univers euh, idéologique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui adhèrent à fond au multiculturalisme, comme la majorité des anglophones, il faut le dire, euh, du Québec et du Canada et donc au fond, si tu veux, c'est un peu la même position que les gens qui à Ottawa s'étaient insurgés euh, ou, ou à Concordia. C'est le même univers. Ça illustre simplement à quel point les Québécois francophones et le reste du Canada habitent deux planètes mentales différentes. Cela dit, cela dit, dans un contexte québécois où le ministère de l'Éducation généralement supervise et approuve jusqu'à un certain point les manuels pédagogiques, à un moment donné, il va bien falloir que euh, le gouvernement, euh, par la voix de M. Roberge, euh, mette le pied à terre et lui aussi euh, prenne position fortement sur cette question. Oui, oui. Je l'ai entendu l'autre jour euh, euh, défendre la liberté d'expression, mais il ne faut pas que ça reste en parole. Si là, évidemment, on commence dans telle ou telle commission scolaire à jouer à la petite police de la pensée, à la petite mmh. police des mots, je crois qu'on a un sérieux problème.
0: Oui, c'est ça. Alors, je vais. Euh, euh, on a l'extrait où, euh, en chambre, Jean-François Roberge je, a déposé une motion pour la liberté d'expression qui, d'ailleurs, a été acceptée unanimement. Là, tous les partis d'opposition l'ont appuyé là-dessus. Donc, on écoute Jean-François Roberge.
1: Le nationale national réaffirme l'importance de préserver la liberté d'expression en contexte académique au sein du réseau scolaire québécois, qu'elle rappelle l'importance d'enseigner aux élèves avec le plus grand respect toutes les notions prévues au programme de formation de l'école québécoise, y compris celles liées à l'histoire du Québec et du Canada. Qu'elle souligne que cet enseignement doit se faire en respectant la Charte des droits et libertés de la personne. Que l'Assemblée nationale réitère sa confiance envers l'expertise pédagogique et le jugement professionnel des enseignantes et des enseignants quant au choix du matériel pédagogique utilisé dans leur classe. Finalement, qu'elle invite les commissions scolaires, les centres de services scolaires et les établissements privés à se fier au jugement professionnel de leurs enseignantes et enseignants en la matière.
0: Bref, pour résumer, on peut-tu laisser les enseignants enseigner
1: <rire> Oui, mais là, tu, mais tu, tu, tu comprends, ici, ici, on est dans un débat assez fondamental. C'est-à-dire que, d'un côté, tu peux dire, euh, un peu si tu veux, l'approche française. C'est-à-dire qu'il faut donner à tous les enfants d'une même société un même bagage culturel pour qu'ils aient au moins des repères communs. Ou bien alors, si tu choisis le camp de l'autonomie locale, bien là, évidemment, la conséquence de cela, c'est que tu vas laisser telle ou telle commission scolaire faire tel ou tel choix. Et donc, à terme, tu auras des enfants qui auront été éduqués dans des univers mentaux complètement différents. Imagine, Sophie, imagine oui. une société dans laquelle des enfants ont pendant des années et des années et des années, était socialisé dans l'idée que simplement prononcer un tel voilà. mot fait de l'autre un raciste. Mais Imagine non, un... le climat toxique d'une société où les enfants seraient élevés dans cette idée que l'autre, s'il ne pense pas comme moi, est forcément un raciste. Euh, je t'assure que nous sommes en train de nous dessiner un avenir très difficile, s'il n'y a pas une espèce de retour au bon sens. Est-ce qu'on peut simplement expliquer que, oui, les mots peuvent être des armes, oui, il faut faire attention, oui, les sensibilités ont changé, mais justement, discuter de ça, c'est le voilà. propre de l'éducation. Et, et, et je pense que l'éducation, ce n'est pas, ce n'est pas euh, d'emmurer quelqu'un dans ses certitudes. Au contraire, c'est débranler les certitudes.
0: mais ben voilà, c est, c est le choc des idées n'est la lumière.
1: Voilà. voilà. Le choc des idées n'est la semble... lumière. Voilà. Mais il semblerait que euh, maintenant, évidemment, le souci de la sensibilité qui, jusqu'à un certain point, est compréhensible, va jusqu'à dire « ah oh, mon Dieu, ça va les traumatiser, n'est-ce pas, d'être mis en contact avec des réalités déplaisantes ?» Pousse cette logique jusqu'au bout. Comment on va parler à ce moment-là des épisodes douloureux de l'histoire? Ben oui. Et si on n'en parle pas, on va oublier. On, va, on fait comment pour parler de la
0: Shoah? On fait comment pour parler voilà. du, génocide, euh, du génocide au Rwanda, où euh, voilà. à Radio Mille Collines, on encourageait les gens à prendre une machette et à aller tuer leurs voisins? Comment on peut euh, tenir compte de ça sans situer voilà. le, les, les mots qui ont été utilisés à l'époque, très voilà. durs, pour désigner les gens qu'on qu 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 s'en allait tuer? Ben je veux dire, on n'enseignera plus l'histoire. On va juste... Euh, on va juste. Moi, je vais dire, le système d'éducation, ça va être super simple, des vidéos de chats. Des vidéos de chats. <rire> les nouvelles... Mais non, mais c'est parce que les nouvelles, c'est trop dangereux, c'est ça risque d'offenser les gens. Des vidéos de chats. Euh, à la télé, les émissions de divertissement... Euh, des vidéos de chats. On va, je veux juste vivre dans une, dans une société de vidéos de chats. Il n'y aura personne pour se plaindre. Personne pour être offensé. Qui peut être offensé d'un vidéo de chat qui fait des, des trucs rigolos? Des, des chats qui jouent avec des rouleaux de papier de toilette. C'est assez formidable,
1: Joseph. Oui. Tu sais, Sophie, comme je, je, je le rappelais euh, l'autre jour dans une chronique, Albert Cohen, euh, le romancier, l'auteur de l'immortel Belle du Seigneur... Belle du Seigneur, c'est magnifique, oui. Ouais. Oui, il a souvent expliqué qu'il avait absolument pas conscience de son origine, de son identité, de sa culture juive, mais qu'un jour, en France, on l'a traité de salioupin, et il a demandé à sa mère, c'est quoi cette affaire-là et c'est mmh. là qu'il a réalisé son identité de la même manière que euh, je crois que c'est Aimé Césaire ou, ou, ou Senghor qui, Léopold crois, Senghor, ouais. la Ferrière, qui mmh. rappelait l'anecdote, il s'était fait traiter de nègre et il avait répondu ben, le nègre est en merde hein? ben, autrement voilà. dit on prend une insulte et on la retourne contre l'insulté si on ne peut même plus expliquer ça dans une salle de cours, mais où est-ce qu'on s'en va Exactement,
0: et puis c'est comme ça que ça va conclure notre rencontre d'aujourd'hui Où est-ce qu'on s'en va? Ça pourrait être le titre pas mal de toutes nos chroniques en fait, je pense qu'à partir de maintenant dans le journal de Montréal, toutes mes chroniques vont s'intituler Où est-ce qu'on s'en va? Et euh, dans le cadre de la politique américaine You, où est-ce qu'on s'en va? Écoute Joseph toujours un bonheur de te parler, merci beaucoup on se retrouve jeudi prochain Avec plaisir, au revoir, bonne semaine Hasta luego, à Joseph Facal donc chroniqueur, blogueur, journal de Montréal Journal de Québec